0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi, y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra un caso peculiar, cuya forma de ser resuelta fue lo que convirtió a un grupo de detectives en el objeto de burla de sus compañeros. Desafortunadamente, los crímenes sin resolver son comunes. Un asesino no siempre revela su motivo. O a veces, los cuerpos de las víctimas no siempre son descubiertos. Pero en el intrigante caso de Teresita Baza, la extrañeza no gira en torno a quién cometió el crimen, sino a cómo los investigadores resolvieron el caso. Como resultado, es conocido como uno de los casos de asesinato más impactantes en la historia de Chicago. Teresita Baza nació y creció en Filipinas, hija única de una pareja prominente y rica. Se graduó de la Universidad de la Asunción en Manila, luego se mudó a los Estados Unidos y obtuvo una maestría en música de la Universidad de Indiana. Aunque la música siempre jugaría un papel importante en su vida, finalmente decidió que quería trabajar en el campo de la medicina y se convirtió en terapeuta respiratoria. En 1977, Teresita tenía 47 años y parecía muy feliz con la forma en que iba su vida. Vivía en Chicago y trabajaba en el Edgewater Hospital. También había decidido volver a la escuela y estaba trabajando en su tesis doctoral en música en la Universidad de Loyola. En el poco tiempo libre que tenía, daba clases de piano en su apartamento. El lunes 21 de febrero de 1977 había sido un día de rutina para Teresita. Trabajó en su turno normal en el hospital y luego regresó a su edificio de apartamentos. Alrededor de las 7:30 y recibió una recibió una llamada telefónica de su Loeb. Ruth Loeb. Las dos hablaron durante unos durante unos antes minutos que de que Teresita a Ruth que tenía a Ruth que tenía que esperaba una visita porque esperaba una visita masculina. Ruth no preguntó el nombre del hombre ni ningún otro detalle. A las 8 y 40 p.m., una pareja que vivía al final del pasillo de Teresita pensó que olía a humo, pero no podía determinar la fuente. Preocupados, Marit y Catherine llamaron al conserje del edificio. Inmediatamente, él llamó al departamento de bomberos de Chicago y comenzó a evacuar a los residentes. Cuando los bomberos entraron al edificio, el pasillo donde se encontraba el apartamento de Marie y Catherine se estaba llenando rápidamente de humo. Los bomberos determinaron rápidamente que la fuente del humo era el apartamento 15B, el apartamento de Teresita. Forzaron la entrada a su casa y pudieron extinguir las llamas en unos minutos. Una vez que el fuego se apagó, se horrorizaron al darse cuenta de que el incendio no había sido accidental. En el piso, debajo de un colchón, encontraron el cuerpo de Teresita. Estaba desnuda, con las piernas separadas y un cuchillo de cocina clavado profundamente en el centro de su pecho. Los detectives fueron llamados a la escena y confirmaron que se trataba de un homicidio. Parecía que quien había matado a Teresita había encendido el fuego para destruir cualquier evidencia del crimen. Después de matar a Teresita, el asesino había arrojado una pila de ropa encima y luego le había prendido fuego. Después colocó su colchón encima de ella y le prendió fuego también. Dado que Teresita estaba desnuda cuando le prendieron fuego, los detectives creían que probablemente la habían violado antes de que la mataran. Se sorprendieron cuando la autopsia no mostró signos de agresión sexual. Si bien el incendio destruyó algunas pruebas potenciales, la policía pudo ver que el apartamento de Teresita había sido saqueado y estaba claro que había habido una lucha. No pudieron determinar si faltaba algo en el apartamento. Teresita vivía sola y para empezar nadie estaba seguro de qué objetos tenía exactamente en su apartamento, pero era posible que se hubiera producido un robo. Los detectives revisaron el apartamento en busca de pistas que pudieran llevarlos a su asesino, pero parecía que este no había dejado evidencia física. Una de las pocas cosas que los detectives tomaron como evidencia fue un memorando que aparentemente Teresita se había escrito a sí misma, recordándole que consiguiera entradas para el teatro para A.S. Los investigadores no tenían idea de quién A.S. podría ser ni cuánto tiempo había escrito Teresita la nota. Pero estaban muy interesados en localizar a esta persona misteriosa. Los detectives de homicidios pasaron las siguientes semanas entrevistando a los amigos, compañeros de trabajo, vecinos y compañeros de clase de Teresita. Aprendieron que Teresita era una mujer tranquila y educada, muy dedicada a su trabajo y muy apreciada por los pacientes. Aunque salía de vez en cuando, nunca se había casado y parecía contenta con su trabajo en el hospital y sus estudios de música. No tenía enemigos conocidos y quienes la conocían se sorprendieron de que alguien hubiera querido asesinarla. Durante el curso de la investigación, los detectives aprendieron mucho sobre el carácter de Teresita, pero nada que los acercara más a su asesino. Hicieron varios pedidos públicos de ayuda, pero recibieron muy pocos consejos sobre el caso y no pudieron desarrollar pistas sólidas. Después de solo unos meses, el caso se enfrió. La investigación comenzó a calentarse en julio de 1977, cuando el detective Joe Stachula llegó al trabajo una mañana y encontró una nota en su escritorio pidiéndole que llamara al departamento de policía de Evanston por el asesinato de Baza. Intrigado, el detective de homicidios llamó de inmediato. Un oficial de Evanston le dijo que recientemente habían recibido una llamada de alguien que decía tener información sobre el asesinato. Se le dijo al detective que se pusiera en contacto con el doctor José Chua, un médico que vivía en Skokie, un suburbio de Chicago. El detective Stachula y su socio, el detective Lee Eplin, concentraron una entrevista con el médico en su casa. De hecho, les proporcionó la información que necesitaban para finalmente resolver el caso de asesinato, pero de una manera que nunca vieron venir. El doctor Chua parecía extremadamente avergonzado de decirle a los detectives lo que sabía, Después de unos minutos de pequeña charla, les preguntó si creían en lo oculto o lo sobrenatural. Los detectives hicieron todo lo posible por no parecer críticos, pero cuando intercambiaron miradas quedó claro que pensaban que habían acudido a Skokie sin ningún motivo. Finalmente, el doctor Chua continuó, le dijo a los detectives que él y su esposa habían tenido un día normal hasta que ella comenzó a sentirse mal y dijo que tenía un dolor de cabeza muy fuerte y que quería acostarse un rato. Después de hablar con su esposa, creyó que ella, remedios había sido poseída por el espíritu de Teresita Baza. Remebios, más conocida como Remy, también era de Filipinas y había comenzado a tener sueños extraños que involucraban a Teresita. Habían intentado ignorarlos, pero un día, mientras dormía, entró en un estado de trance y comenzó a hablarle a su esposo con una voz que no era la suya. No solo eso, sino que había comenzado a hablar en tágalo, el primer idioma de la etnia tágalo que constituye una cuarta parte de la población de Filipinas, y como segundo idioma de la mayoría. Su forma estandarizada, oficialmente denominada filipino, es el idioma nacional de Filipinas y es uno de los dos idiomas oficiales, junto con el inglés. Remy sabía hablar tagalo, pero prefería hablar inglés, incluso con su esposo, que también hablaba este idioma. No solo hablaba en un idioma diferente al que solía, sino que tenía un acento completamente diferente. También les comentó que Remy parecía casi comatosa mientras le hablaba. Esta voz le dijo que ella era Teresita Baza y que necesitaba su ayuda. Afirmó que había sido asesinada por un hombre llamado Alan Showery y que necesitaba que él fuera a la policía con esta información. Ella insistió en que Alan había llegado a su apartamento para arreglar su televisor pero en cambio la había matado. Ella hizo otra súplica para que fuera la policía y luego la voz se desvaneció. Cuando Remy se despertó de su siesta, no tenía conocimiento de lo que acababa de ocurrir. Cuando su esposo le contó las cosas que ella había dicho, ella solo lo miró fijamente. Joe, todavía inseguro de lo que acababa de presenciar, decidió no llamar a la policía. A la semana siguiente sucedió lo mismo. Una vez más, Remy estaba dormida cuando de repente comenzó a hablarle a Joe con la misma voz que antes. Esta vez, la voz estaba enojada y exigió saber por qué Joe aún no había notificado a la policía. Joe siguió el juego y le dijo a la voz que era médico y que tenía una mentalidad muy científica no iba a acudir a la policía sin ninguna prueba tangible que respaldara la afirmación de que Alan Showery era el asesino de Teresita. Molesta, la voz le dijo a Joe que ella podía darle una prueba. Ella dijo que Alan había robado algunas joyas de su apartamento, varias piezas únicas que su padre había comprado en Francia y regalado a su madre. Después de robar las joyas, Alan se las había dado a su novia. Las joyas a las que la voz se refería era un anillo dorado con perlas y un pendiente de jade. Este era un detalle que ni siquiera la policía sabía, ya que el robo había sido tan pequeño que no se habían percatado de que hacían falta joyas. La voz incluso dio los nombres de familiares y amigos que podían verificar que las joyas eran de hecho suyas. No solo eso, pero inclusive dio los números de teléfono de aquellos que podían identificar la joyería. Como último recurso para verificar la veracidad de lo que le estaban contando, el detective le preguntó al doctor si la voz había mencionado algo sobre ser violada. Y Joe le respondió que no, esta vez siendo información que solo la policía sabía. Después de realizar una verificación de antecedentes de Alan, se sorprendieron al saber que vivía cerca de Teresita y también trabajaba en el hospital Edgewater, aunque en un departamento diferente. No solo eso, Después de hablar con algunos de los compañeros de trabajo de Alan, se sorprendieron cuando cada uno recordó que Alan había mencionado que iba a arreglarle la televisión a Teresita. Al hacer una verificación de antecedentes de Showery, la policía se enteró de que tenía acusaciones previas sobre agresiones sexuales que habían ocurrido dentro de los apartamentos de las víctimas. Aunque la violación de Teresita fue un montaje, los oficiales decidieron dejar de lado cómo terminaron con esta pista y le hicieron una visita a Alan. Pasaron por su apartamento sin previo aviso y encontraron a Alan y a su novia Yanka. Después de intercambiar cumplidos, le preguntaron a Alan si estaría dispuesto a bajar con ellos a la comisaría. Le dijeron que estaban investigando el asesinato de Teresita y que esperaban que pudiera ayudarlos. Alan estuvo de acuerdo y los acompañó. Durante su entrevista con Alan, inicialmente negó haber ido a la casa de Teresita, que en realidad había olvidado que tenía que ir a arreglar el televisor esa noche. Con la esperanza de engañarlo, la policía le preguntó si podía ayudarlos entregando algunas muestras de huellas dactilares para poder compararlas con las que encontraron en la escena del crimen, lo cual era una mentira ya que la policía no pudo encontrar ninguna evidencia física en la escena del crimen. Cuando le pidieron las huellas digitales y lo confrontaron con el hecho de que los compañeros de trabajo les dijeron que, a, que a lo habían escuchado hablar sobre la televisión de Teresita... Este cambió su historia. Admitió que había ido al apartamento de Teresita, pero dijo que una vez que llegó ahí, se dio cuenta de que no tenía la herramienta que necesitaba. Se fue, diciéndole a Teresita que tendría que hacer el trabajo en otro momento. Afirmó que cuando salió de su apartamento, inmediatamente regresó al suyo. Afirmó que él y Yanka habían tenido algunos problemas eléctricos por lo que se fue directamente a su casa para poder solucionar el problema. Aunque los detectives todavía no podían creer que estaban siguiendo la pista de un fantasma, estaban empezando a creer que tenían al hombre adecuado. Hicieron una pausa en la entrevista para poder regresar al apartamento de Alan y hablar con su novia. Yanka les dijo que no estaba al tanto de ningún problema eléctrico en el apartamento, también notó que Alan no tendría la idea de cómo solucionar cualquier problema eléctrico de todos modos. Luego, los detectives le preguntaron a Yanka si Alan le había dado alguna joya últimamente. Ella dijo que él le había dado un par de joyas hacía meses en febrero, diciéndole que eran regalos de Navidad atrasados. Le preguntaron si por favor podía llevar todas sus joyas a la estación, y al igual que Alan accedió. Estaba claro que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Una vez llegó a la estación con toda su joyería, notaron que llevaba puesto el anillo que Teresita, a través de Remy, había descrito. Todavía incrédulos acerca de cómo estaba resultando el caso, los detectives hicieron arreglos para que las personas que supuestamente podrían identificar las joyas se reunieran con ellos en la estación. Una vez que llegaron todos, se confirmó que las joyas habían sido robadas del apartamento de Teresita, ya que todos habían dicho que habían visto a Teresita usar las joyas en múltiples ocasiones. Showery fue confrontado con los artículos perdidos pertenecientes a Teresita. Dijo que tenían toda la información equivocada. Mintió diciendo que había comprado las joyas en una casa de empeño y que se había olvidado pedir un recibo. Pero no mantuvo esta mentira por mucho tiempo y preguntó si podía hablar con su novia que estaba embarazada. Le dijo a Yanka que él era el responsable del asesinato de Teresita, y que quería que ella vendiera todos los muebles y usara el dinero para darle una buena vida a su bebé. Tan pronto como Alan se enfrentó a esta información, confesó el asesinato. Admitió que había decidido robarle a Teresita porque necesitaba dinero para el alquiler y ella siempre le había dado buenas propinas. Como esperaba que él viniera y arreglara su televisor y aparentemente había decidido que le daría boletos para el teatro como forma de agradecimiento, lo dejó entrar a su apartamento de buena gana. Tan pronto como se dio la vuelta para cerrar la puerta, Alan la atacó, le pasó el brazo por el cuello y lo dejó allí hasta que ésta dejó de forcejear. Le quitó la ropa para que pareciera que había sido una agresión sexual y la apuñaló una vez en el pecho. Sin embargo, su plan de obtener suficiente dinero para pagar el alquiler fracasó y solo pudo encontrar 30 dólares. Tomó algunas joyas para que valiera la pena y luego inició el fuego para encubrir el crimen. Alan fue arrestado y acusado de asesinato. El caso fue a juicio el 21 de enero de 1979, pero terminó con un jurado en desacuerdo cuatro semanas después. Mientras estaba en prisión esperando un nuevo juicio, Alan cambió de opinión y decidió declararse culpable a cambio de una reducción de la sentencia. Le dieron 14 años por asesinato, 4 años por robo y 4 años por incendio premeditado. Mucha gente susurró que había tomado la decisión de declararse culpable después de que el fantasma de Teresita lo visitara en prisión. Pero la explicación más probable de su cambio de opinión fue el hecho de que su abogado le dijo que sería lo mejor para él. Al final, cumplió solo cinco años antes de ser puesto en libertad condicional. La historia sobre el fantasma que resolvió su propio asesinato fue noticia en los periódicos de los Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿es eso realmente lo que sucedió? Los detectives involucrados en el caso parecían creer que eso fue. Aunque por lo general se mostraban escépticos ante lo paranormal, dijeron a los periodistas que no tenían otra explicación. Quizás no buscaron lo suficiente, Resulta que Remy y Teresita no eran del todo completas extrañas. Remy también fue terapeuta respiratoria en el hospital Edgewater en un momento dado, pero solo por un breve tiempo. Aunque nunca habían trabajado en el mismo turno, se conocieron una vez en la orientación, y Remy había escuchado de Teresita algunas veces en los pasillos del hospital. Remy trabajó con Alan, y algunas personas afirman que le tenía cierto odio debido a una situación que tuvo como resultado el despido de Remy. Remy siempre ha negado que su miedo o cualquier sentimiento que pudiera haber tenido hacia Showery la hizo pensar en la historia de fantasmas. Incluso si Remy inventó la historia de que Teresita la poseyó, la afirmación tuvo algunos resultados beneficiosos. Un asesino fue capturado y responsabilizado por lo que había hecho, y la gente aún recuerda el nombre de Teresita. El caso no recibió publicidad cuando fue asesinada, fue el reclamo de lo paranormal lo que se ganó a los medios de comunicación. Teresita Baza será recordada por siempre como la mujer que resolvió su propio asesinato.